0: com Mariana Oliveira.
1: Razão de ser na Antena 3. Nesta manhã de sábado, converso com a Sofia Branco, a jornalista e presidente do Sindicato dos Jornalistas, desde 2015. Este ano que passou e o ano que estamos a viver, entretanto, tem sido de, de muitos desafios para quase toda a gente e para quase todas as áreas, e também, claro, para o jornalismo, havemos de, de ir falando, inevitavelmente, disso. Olá, Sofia, obrigada uh, por aceitares o, o convite para esta conversa, ainda em regime de, de confinamento, não é? com dois ecrãs pelo meio. <risos> obrigada a eu, é um gosto. Começa exatamente por aí, uh, telejornalismo ou jornalismo em teletrabalho, é possível ou há logo aqui uma contradição insanável nos termos, uh, na ideia de, de jornalismo à distância?
2: Possível, é, na medida em que uh, eu, eu considero que o jornalismo em Portugal uh, deu resposta a esta situação que também é extraordinária para o jornalismo, mas, portanto, que cumpriu a sua obrigação constitucional, desde logo, de informar a população e conseguiu fazê-lo a partir de casa, mas, sobretudo, não se esquecendo de que tinha que estar na rua. Uh, ou seja, nós não estamos, de facto, nas relações, na, na, a grande maioria de nós não está, porque muitos, muitos estão, não é? as rádios e as televisões, em certa medida nunca puderam deixar totalmente de estar fisicamente no espaço de redação, digamos assim, mas, por exemplo, eu que trabalho na agência de notícias, não é, na Lusa, nós estamos, de facto, a 100% há um ano uh, em regime de teletrabalho. Isso não quer dizer que não estejamos na rua, não é, e que não, não estejamos a tentar ver o que é que se passa nos locais e a, e a conversar com as pessoas. É verdade, mais desta forma, uh, mais via telefónica, mais via estas plataformas que, bom, felizmente existem, apesar de tudo, não é, porque se fosse há não sei quanto tempo atrás, isto teria sido de facto muito, muito, muito mais complexo. Não é? Eu acho que isto também demonstra que o digital tem vantagens, obviamente, não é? Agora, não substituem, eu acho é que não substitui o contacto entre as pessoas. É difícil fazer jornalismo. De, 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 para certas coisas, eu dou o meu exemplo até, eu estou a cobrir a presidência portuguesa da União Europeia, sou uma das pessoas da Lusa que o está a fazer, e de facto para quem cobriu a presidência portuguesa da União Europeia em 2007, que foi a última, isto não tem nada a ver... O tipo de cobertura não tem nada a ver, o tipo de contacto com as fontes é, é muito distante, acaba por ser uma cobertura de... Há umas pessoas que falam aqui nos ecrãs, não é? E nós tiramos umas coisas, mas mesmo a pergunta não fica facilitada, não é? Com estas plataformas, sobretudo quando está em não sei quantos sítios diferentes. Bom, enfim, há, há alguns obstáculos, eu espero que isto não não tenha vindo para ficar, mas também espero que as empresas, e acho que os trabalhadores o, e as trabalhadoras o farão seguramente, percebam que também há vantagens uh, nisto, não é? E eliminar algumas deslocações, não é? Que percebemos que são Exatamente. E que, e que geravam pesadas. muito stress às pessoas, não é? Sim. E que perdiam muitas horas com isso e, de facto, deram algum aqui um lado uh, positivo, não é? Agora, o que temos que acautelar é que os direitos não mudam. E, sobretudo, que uma coisa não substitua a outra, porque o contacto, mesmo o contacto social, o trabalho é uma coisa social, é uma coisa coletiva. Não é, uma, não é eu recuso completamente essa ideia de ver o trabalho como, como individual. Portanto, também custa-me o arroz estar há um ano nesta situação. se confesso. Falta-me gente, falta-me gente à volta. Se o jornalismo já
1: tinha aquela coisa com outras profissões, mas de não ter horários, agora então menos horários têm. Sim,
2: é? esse é o grande problema também da sim. Há aqui uma intrusão na vida privada e familiar. Do trabalho na vida privada e familiar que eu, a mim, a mim particularmente, é a que mais me afeta. Eu não gosto mesmo nada dessa situação de partilha quase obrigatória para quem tem como eu uma criança de 5 anos em casa, não é? Em que é impossível estar a controlar todo o tempo e dizer não podes aparecer no crema não é? Eu bem, eu bem vou explicando mas ele vai aparecendo, não é? E eu confesso que não é não, não é, eu não gosto dessa confusão de estar a fazer uma coisa que é trabalho e de repente a minha vida é estar aqui estar exposta, não é? Digamos assim, de certa forma. E de facto, há uma a menor noção de é tipo aquela ideia do ah, não, tá, tá em casa, não temos nada para fazer, afinal estamos confinados e portanto, com certeza trabalhamos 24 horas. Não, não trabalhamos 24 horas, não podemos trabalhar 24 horas, isso é a loucura, não é? É difícil sair do escritório, não é? é.
1: Um, falavas Quando o essa coisa está em casa, do, do, não é? é? Isso, do individual e do coletivo. És dirigente de um sindicato, uma organização que depende muito desse, de um sentimento de união, não é? De coletivo, coisa que estes tempos de distância de certa forma, estraçalharam ou têm vindo a enfraquecer, pelo menos está cada um no seu sítio e isso necessariamente vai, vai tornando os, os laços mais laços, não é? um, mais, mais folgados. Tens sentido os impactos dessa atomização uh, do trabalho
2: no sindicato ou ainda é cedo para falar disso? Não, não, já, já se sente e já se sentia. Há aqui uma ideia que eu acho que é muito importante passar, que é a pandemia não trouxe nada de novo as tendências estavam todas cá já, não é? Agravou-as, sim. A atomização, essa individualização uh, e, o, e a precariedade era uma realidade no jornalismo já há muito tempo, não é? Agravaram-se muito, sim. Uh, ou seja, aquele, aquele 1%, uh, uh, desculpem, um, um terço de jornalistas que em 2017, segundo um inquérito, uh, já não tinha vínculo, digamos assim a em nenhuma empresa portanto era aquilo que nós chamamos freelancer mas esse um terço dos jornalistas que já em 2017 se dizia freelancer está eu conheço em muitos dos casos parado há um ano parado desde março porque as empresas de comunicação social perante esta situação bom algumas recorreram mesmo aos layoffs e aos apoios especiais não é mas as outras perceberam que o melhor era gerirem com os seus, os seus efetivos, não é? E se calhar pouparem, porque não sabiam o que, é que, o que é que aí vinha, nomeadamente, não é? Pouparem nas colaborações, nas chamadas colaborações externas, não é? Portanto, eu conheço muitos, sobretudo na área do fotojornalismo, que nunca mais trabalharam. E isto é absolutamente dramático, porque eu não sei como é que se voltará a uma profissão daqui a, a ano e meio. Provavelmente procuraram outras coisas para fazer e provavelmente mudarão de profissão, o que é também uma perda de... de de capacidades e de competências, não é? Que esses profissionais já tinham. Irreparável, não é? Nesse nesse sentido. Portanto, há isto tudo, sim, a acontecer, a, a ter sido acelerado. Eram tendências que já existiam, é verdade. E esta coisa da distância não, não ajuda muito. Nós vemos isso, isso é muito claro nas, naquilo que nós chamamos as os organismos representativos dos trabalhadores, como são os conselhos de relação, as comissões de trabalhadores, têm reunido menos, não é? têm debatido menos as questões, porque depois também está, está cada um na sua gestão uh, diária, uh, que não é fácil... Sobretudo se, se tiver família em casa, se tiver crianças, então, meu Deus, quer dizer, não, não dá para tudo isto, não é? Isto é toda uma gestão, de repente, no mesmo no sítio. Mesmo e, portanto, aí também acaba, esse envolvimento, ou ativismo, não é? Chamemos-lhe assim, acaba por, por cair, porque estamos todos muito mais focados na nossa, no nosso núcleo. Isto foi uma coisa muito nuclear, não é? A família passou a ser nuclear. Uh, nós estamos muito afastados da família no sentido mais lato, não é? Então, tudo, tudo acabou por ser em, em unidades muito pequenas. Que eu acho que é interessante que sejam valorizadas também. Eu acho que também temos que olhar para o lado positivo disto, não é? Uh, embora eu já não veja assim, <risos> já não consiga ver muito bem uh, passado este tempo todo, mas, uh, bom, uh, epá, mas, mas, sobretudo, eu acho que esta situação serve para valorizarmos o resto também, não é? Quer dizer, eu, tudo bem, passar mais tempo com a família, mas, é pá, eu tenho aí muitas saudades dos meus amigos, quer dizer e de abraçar pessoas e de fazer coisas que gostava de fazer com pessoas antes disso, não é? Não, não, ao contrário de tipo, ah não, afinal eu não fazia grande sentido, não, eu tenho um monte de saudades de todas essas coisas, não é? E portanto também vai, vai servir um bocado para isso e eu, aqui, o que é eu que, é que eu digo isto? Porque espero que o coletivo saia valorizado, é um bocado ser otimista, mas pode ser que esta individualização, este isolamento, até se quisermos em alguns casos solidão, não é? que vem a valorizar formas de organização coletivas ou a fortalecer no pós-pandemia, não é? Esse retrato que tu traçavas
1: aí, preocupante de pessoas que estão há mais de um ano, ou há praticamente um ano sem, sem trabalho... Nós temos uma noção mais clara ou mais clara de que a pandemia tem sido devastadora para certos setores que têm uma presença mediática forte, mas, por alguma razão, o que está a acontecer ao jornalismo, aos meios de comunicação e aos jornalistas, tem menos visibilidade, talvez pela própria questão de o jornalismo evitar falar sobre o jornalismo, ou os jornalistas evitar falar sobre o que se passa na na
2: profissão, mas as coisas não estão bem de, de facto, não é? Eu... As, as coisas já não estavam bem e, e já não estavam bem e pioraram, não é? Ou seja, não, não melhoraram de facto. Nós temos esse grande problema que é ter uma falsa modéstia, ou sei lá, não sei como é que lhe de chamar, uma vergonha de falarmos de em causa própria, não é? Com aquela ideia que se nos cola à pele de que, que o jornalista não é notícia. Que não é para é aqui chamada. O jornalista não é notícia, mas o jornalismo tem de ser notícia. A situação no jornalismo tem de ser. E de facto, não é a maior parte das vezes, não é? Portanto, no, nós não somos bons para nós naquilo que poderíamos ser. De, tratamos de tudo o que é trabalhador, problema em empresa, greve, enfim, situação de precariedade por aí fora. Temos, fazemos um acompanhamento contínuo e regular da, das questões laborais, não é? Mas não o fazemos na nossa, sobre a nossa própria. Sobre o nosso próprio setor de atividade, eu acho que isso é uma coisa que não, não tem justificação, acho incrível, acho que isto é uma coisa que vem há, há muito tempo, não é? Se formos a ver, as, por exemplo, os jornais, não é? Foram perdendo as páginas de média, tinham páginas específicas de média, não é? Sobre comunicação social. Hoje em dia não há, hoje em dia, com sorte, alguém comenta alguma coisa, não é? Mas aquilo diluiu-se para dentro de, de mega-secções, tipo economia, não é? Nós damos muito pouca voz a nós próprios, não é? Uh, e, e nós temos, de facto, muitos problemas. Aliás, muitas vezes os jornalistas não são vistos como trabalhadores. E isso é um problema. Uh, são vistos assim como uma figura, não sei, meio mítica, meio heroica, umas pessoas que andam aí a fazer umas coisas e assim porque... Mas que podem viver a pão e água, dá-me ideia que as pessoas acham isso. Pelos vistos podem viver a pão e água, uh, ou então nas periferias, porque não têm dinheiro para pagar renda, no centro das cidades que é onde... É ontem já porque é onde está o poder, não é? E para não perder a não sei quanto tempo a chegar a fontes e a coisas desse e desse tipo. Quer dizer, este nunca olham para nós desta forma. Nós aliás agora tivemos uma reivindicação recente, que reivindica, pedimos uma análise ao Governo sobre a possibilidade de incluir os jornalistas entre os trabalhadores essenciais, que são aqueles que podem pôr os filhos nas escolas, enquanto as escolas estão fechadas, em escolas especiais, que estão abertas para profissionais de saúde, para pessoas que prestam outros serviços públicos, enfim. Porque os jornalistas estão e sempre estiveram na linha da frente. Têm que estar, é onde têm que estar. E muitos, como nós sabemos, são casais de jornalistas. isso é um problema em termos de conciliação, certo? Porque alguém vai ter que ficar em casa, com, no caso de haver crianças, numa profissão... Que não é propriamente rotineira, que não tem um horário tal e tal, em que se consiga gerir, não, olha, tu vês às duas e eu depois vou sair, <risos> vamos lá. Não é bem, não é bem, não é? E portanto, nessa medida, pedimos que, que analisassem ainda não analisaram, ainda não nos deram resposta, quando as escolas estiverem abertas, provavelmente dizem-nos alguma coisa, não é? Porquê? Porque eu acho que nunca nos incluem nesta, neste rótulo dos trabalhadores, parece que estamos à margem de tudo, quando temos precariedade exploração, uh, horários muito para lá do, do do admissível enfim, toda uma série de situações iguais às de muitos infelizmente, iguais às de muitos outros trabalhadores
1: Nós estamos há há, há um ano, ou praticamente um ano a viver numa numa situação de exceção não é? uh, apesar de parecer como já passou tanto tempo que isto já já há nisto uma, uma naturalidade não deixa de ser uma situação de exceção neste último ano e particularmente no início de tudo, em março abril do ano passado Tivemos esta situação também excepcional, que foi estarmos todos, de forma muito, muito generalizada, colados nas notícias, quase 24 sobre 24, uh, ávidos de consumir tudo o que, que pudesse dar-nos respostas para o muito que ainda não sabíamos. Um, foi um momento em, em que nos agarrámos com muito fervor à informação e à necessidade de, de, estarmos, de estarmos informados e bem informados. Eu queria muito saber a tua visão sobre isto, se, se o jornalismo esteve à altura, ou se tem estado à altura desta grande avidez pelo consumo de informação?
2: Eu acho que em geral esteve ou seja, eu também não gosto muito da, enfim, daquela resposta muito rápida que normalmente as pessoas dão dizer, ah, mas o jornalismo, ah, pois vocês fazem isto e aquilo e vejam o sensacionalismo e estão sempre a bater na mesma tecla e fazem meia hora de Covid. Não gosto muito dessa, dessa abordagem. Isto é um tempo, de facto, excepcional. Se não estivéssemos a falar sobre Covid, diziam que nós não estávamos a falar sobre Covid, não é? E, e que, obviamente, é o assunto, não é? Quer dizer, faz algum sentido que haja aqui um acompanhamento muito, muito permanente e aprofundado da, da pandemia. A pandemia é, obviamente, o assunto. Com certeza que houve abusos, com certeza certeza que se cá não temos que ir fazer reportagens para as filas das ambulâncias. Não é? Ou seja, isto, isto é depois é o duziar. Eu acho que a resposta foi melhor na primeira parte do que agora. Porque agora depois isto é, isto é tudo muito bonito, não é? mas quando acontece, é uma coisa. E depois quando a coisa se prolonga no tempo, o jornalismo lida muito mal com isso, não é? Com coisas que nunca mais se resolvem. Nós somos, pronto, aquilo que mais, que mais dificilmente fazemos bem é o acompanhamento até, não é? A maior parte das vezes é é na, é na hora, reagimos ao assunto, tratamos o assunto, dá o que dá, mas não o seguimos, não, nós não gostamos propriamente, não é? o jornalismo não gosta de assuntos que se prolongam no tempo tipo o desafio, não é? Mas eu acho que naquela resposta imediata o jornalismo, jornalismo portou-se muito bem, acho que esteve à altura, acho que há muito bom jornalismo em Portugal e acho que nós dizemos poucas vezes isto sobre nós próprios. Há, há exemplos maus, sim, há muito bom jornalismo em Portugal e acho que as pessoas, acho que os portugueses devem eh, ficar contentes com isso e acho que demonstraram isso num daqueles muitos estudos que saíram, não é? que revelavam que eh, as pessoas eh, informaram-se muito mais em órgãos de informação credíveis, rigorosos e de verificação de factos, não é, do que nas redes sociais. Portanto, ou seja, o que nos diz também que os nossos cidadãos ainda são minimamente conscientes e percebem a diferença. O que é ótimo. Agora, se isso depois se traduz na sobrevivência de um setor que tem grandes problemas de sustentabilidade e que agora está, por exemplo, no caso da imprensa afetadíssimo porque os quiosques estão fechados, porque as pessoas não compram uh, jornais, não compravam antes e agora não, não passaram a comprar mais, vêm mais na internet do que no papel, portanto, seja, aumentaram as
1: subscrições online exatamente de, de Aumentou fase, imenso o
2: tráfego, não é? Por exemplo, uh, no caso de, de vários sites de informação há, um, há aumentos exponenciais de tráfico na na internet não é só que, como sabemos a internet não paga nada não, não não paga o negócio não é não paga o custo da informação e, e isso é que isso é que torna aqui problemático ou seja até há uma resposta de, por parte dos cidadãos do tipo nós valorizamos esta informação que sabemos é tratada por profissionais capacitados para o fazerem Uh, mas isso não se traduz em dinheiro para financiar essa mesma, essa mesma atividade.
1: Acreditas no, uma vez falavas do, da questão do, do dinheiro, quem paga o negócio, acreditas no jornalismo independente que não depende de maneira nenhuma de, uh, de financiamento público nem de outras fontes que não a das pessoas que leem e veem e, e ouvem? Uh, nos últimos anos têm surgido alguns projetos que fazem disso um, uh, uma premissa e um, e um combate, fazer um projeto sustentável financeiramente totalmente suportado pelas pessoas. Estou a pensar no caso do, do Fumaça... Uhum. Um, Achas que pois, isso é
2: possível? Ou é uma utopia com prazo? Eu acho que nós devemos uh, seguir utopias e que elas são muito <risos> válidas para desencadear em ação, para fazermos coisas diferentes, mas mesmo o fumaça não é exclusivamente, como, como se sabe, não é? financiada assim. Ou seja, uh, eu, eu acho é que esse modelo de negócio era, era, seria perfeito, não é? no mundo ideal era perfeito que fosse assim, uh, duvido muito que isso possa acontecer, a não ser em projetos muito, muito micro. Mesmo assim, não vejo nenhum mal em que haja uh, projetos apresentados, por exemplo, a fundações independentes, a mecenas, desde logo, ou seja, um bocado o esquema que os Estados Unidos sempre tiveram. Uh, não, não, não vejo nada mal o mecenato, a filantropia, mesmo, mesmo com grandes empresas e, e grandes multinacionais. Uh, uh, e, portanto, aliás, eu, eu uso isso para reivindicar que os, os famosos gafas, não é, o Google, a Amazon o Facebook paguem uma taxa por um conteúdo que roubam diariamente, porque é isso que fazem, não é? Porque não pagam por ele um tosto, basicamente. A quem produz, a quem o produz, ganhando, não é, milhares de visualizações, milhares de partilhas, milhares de de tudo e com isso eles sim ganhando imenso dinheiro. E portanto, isso é que tem, essa parte tem que mudar, não é? De, de, destas grandes multinacionais e da responsabilidade social que têm em relação ao jornalismo, sem o qual, tirando os conteúdos jornalísticos destas redes sociais, temos o quê? Temos o quê lá? Não é? Temos desinformação, não é? O, o que é que temos mais para partilhar? Não... Deixa-me deixa interromper sim, sim. aqui, porque aqui há, há, uns, há, há, há dias, há muito poucos dias, tivemos notícia
1: de um caso. Muito curioso que se liga diretamente com o que estava a dizer, não? na Austrália, exatamente, que foi aprovada uma lei que, que obriga companhias como a Google ou o Facebook a pagar aos meios de comunicação por esses conteúdos jornalísticos que os alimentam e que são partilhados nessas plataformas e que, então, que geram. Os direitos do autor, claro. Em reação a isso, o Facebook retaliou, no fundo, bloqueando o acesso as notícias no Facebook pelos utilizadores uh, do país, entretanto, já, já disse que vai rever essa, essa posição. No fundo, isto é um braço de ferro entre um Estado é. e uma multinacional, uh, que mexe com o acesso de muito milhares de pessoas à informação. Mas,
2: mas vale a pena, eu acho que vale a pena. Aliás, França já tinha ensaiado uma coisa destas, não é? Também completamente sozinha, porque a União Europeia não se entende, infelizmente, porque isto estamos a falar, vamos lá ver. A Austrália, apesar de tudo, teve grande coragem em fazer esse braço de ferro, hum. não é? Apesar de não ser um país não desenvolvido, digamos assim, é um país desenvolvido e tem algum valor, digamos, no mercado internacional, mas é um país isolado. Agora, a União Europeia como bloco... Isso, isso valia a pena, não é? Isso é que é um combate de igual para igual, é um bloco inteiro, não é um país, e, e eles não vão poder funcionar sem esse bloco inteiro, isso não, isso não vai acontecer, e mesmo França, é verdade, a primeira reação das plataformas foi dizer, ah é, então pronto, então excluímos os conteúdos franceses, e depois isso não foi bem assim. Isso depois foi sendo limado e já não é bem assim, não é? Agora, eu, eu acho que isso é uma questão de princípio básica e, e é interessante que a Google tenha tido uma posição completamente diferente da do Facebook, não é? E uh, eu acho que os consumidores têm que ser consequentes depois com isso. Uh, ou seja, têm de facto que dizer ok, esta não é a minha rede social porque a minha rede social não se pode comportar desta forma, não é? Tem que ser de facto responsável pelo que faz. E o que faz é partilha elevada a... Meu Deus, é que é um número astronómico de um conteúdo pelo qual não paga nada. E aquele conteúdo tem direitos de autor, tem direitos de autor coletivos e individuais, não é? A pandemia, como dizias há um bocadinho,
1: reforçou, de certa maneira, a nossa necessidade de confiar nos médias tradicionais, mas também criou um novo filão de desinformação e de negacionismos e conspiracionismos vários. Por mais voltas que demos, vamos sempre, quando falamos de jornalismo, acabamos sempre a falar disto, da desinformação e das, e das fake news, a desinformação é, é rápida e inflamável e o jornalismo é o contrário disso, é? é cauteloso e demora tempo que caminho é que tu vês para tratar esta desigualdade de partida?
2: Tem volta atrás dificilmente? Acho que dificilmente aqui o importante é perceber duas coisas são duas coisas distintas a destrinça entre o trigo e o joio como se costuma dizer é absolutamente fundamental e para isso nós temos mesmo que capacitar as pessoas para a fazerem os cidadãos, os cidadãos desde logo, não é? Terem a percepção do que é que é e não é um produto jornalístico e o que é outro tipo de conteúdo. E esse outro tipo de conteúdo pode uh, não ser um conteúdo falso, pode ser um conteúdo que tem algum tipo de, de partilha de algo, não é, só não é jornalístico, mas pode ser, não é? pode ser publicitário, não é necessariamente falso, pode ser comercial, uh, mas também, agora, também, em larga medida, pode ser falso. E, portanto, as pessoas têm que ter as ferramentas para conseguir verificar isso e perceber a diferença uh, da fonte, da fonte onde se vai, onde se vai buscar a informação. A minha resposta para isso, para além da formação e capacitação dos cidadãos no seu todo, e eu acho que isto é um dever do Estado, mas não é do Estado de educação só agora olhar para os mais novos. É do Estado pensar que, por exemplo, há imensa desinformação nas pessoas acima dos 60 anos. Estão nas redes sociais, porque depois aproximam-se dos amigos e da família e por ali, mas depois há uma série de coisas que não dominam ali, não é? Nem percebem muito bem onde é que aquilo vem, como é que aquilo lhes aparece, uh, não percebem que estão a partilhar coisas que não são verdadeiras, que são falsas, enfim. Portanto, essas pessoas também precisam de, de formação. E, por outro lado, responde-se com o reforço e o fortalecimento do próprio jornalismo, porque isso responde-se com mais e melhor jornalismo. Mais e melhor jornalismo é a resposta para a desinformação. É, é, deve ser uma, uma das alíneas No combate à desinformação Quer dizer, quando a tendência é para De fragil, fragilização De precarização De atomização Todas estas coisas que estamos aqui a falar do jornalismo Isso é exatamente o contrário do de que devia estar a acontecer Neste momento, porque o jornalismo na verdade É o braço armado do combate À desinformação Não há, não há outro
1: uh, Sofia, tu chegaste ao sindicato Há 5, 6 anos uh, Ao sindicato Sim. Do, dos jornalistas hum tem sido mais conquistas, mais desilusões ao longo deste tempo? Ou uma distribuição uh, igualitária de ambas? É,
2: é um bocadinho de tudo. Um, já, já é há algum tempo, não é? Dá para perceber certas coisas. Acho que conseguimos fazer coisas muito, muito boas e muito interessantes. Acho que conseguimos abrir o sindicato mais ao, aos jornalistas em, em geral, digamos assim. Abril também mais à sociedade, ou seja, não entrincheirar tanto nas questões laborais que continuam obviamente a ser o seu foco central, porque é um sindicato, mas abri para outro tipo de discussão, não é? Nomeadamente esta da democracia, e do papel do jornalismo em democracia. Por exemplo, o projeto que nós temos sobre literacia para os média e jornalismo que temos que envolve jornalistas na formação de professores e que é uma parceria com o Ministério da Educação é claramente o melhor exemplo e foi das melhores coisas, acho eu, que nós fizemos nestes, nestes seis anos uh, e um bocado aqui uh, obrigando-se, se quiser, os próprios jornalistas a serem transparentes porque há que ser transparente, que este, isto é um processo que tem que se lhe diga verificado feito assim há muito tempo geracionalmente tem sido feito assim é testado no terreno e portanto faz sentido que seja feito assim mas tem que se lhe diga não é uma página de jornal uma primeira página de jornal feita por mim não vai ser provavelmente igual à tua e nós temos que ser capazes de explicar porquê Porquê é que isto assim acontece? Bem, para já porque somos pessoas, não é? E, portanto, acho que devemos todos acabar com aquela ideia do... Aliás, que eu não sei como é que ainda existe, aquela ideia do jornalismo objetivo e não sei o quê, coisas objetivas, quando quando as pessoas são subjetivas, isso é uma coisa que... Não não acredito nesse jornalismo objetivo, nem neutro. acho que o deve rigor ser, e a honestidade. Deve ser rigoroso e deve ser imparcial. Imparcial no sentido hum. de ser capaz de olhar para o assunto e perceber, ok, sobre este assunto tem que ouvir o A, o B, o C e o D, não é? E isso levar-nos levar a uma grande discussão em relação à falta de diversidade das fontes que o jornalismo utiliza, não é? Desde logo. Portanto, eu acho que devemos refletir sobre isso, sim. Mas isso não, não retira uma coisa chamada valor de notícia. Nós conseguimos explicar porque é que aquela primeira página é aquela primeira página. Nós podemos não concordar com a manchete. Podemos não concordar com o destaque que foi dado a alguma coisa, mas eu acho que... A ser bem feita, digamos assim, eu e tu não vamos ter dúvidas sobre o valor notícia das coisas que estão na primeira página. E é isso que temos, esse processo. Nós temos que ser capazes de o explicar num contexto em que hoje as pessoas acham que são jornalistas, não é? Que podem ser jornalistas. As pessoas podem dar notícias, não é? Não são. Mas não é excluí-las do processo, porque elas são de facto produtoras de informação, divulgadoras, disseminadoras de, de informação e, aliás, podem ser muito úteis ao jornalismo. Sim. E o jornalismo também tem essa coisa de ser uma profissão aberta, digamos assim, que recebe, pode receber pessoas Por, vindas para já, de muitos de, de, de sítios. De todo não. lado, exatamente. Apesar de exigir um treino, em Portugal não é uma formação específica, uh, ou seja, no, no cidadão, um cidadão qualquer não pode dizer que é jornalista e portanto não existe o cidadão jornalista, é uma coisa que para mim não existe é tão mau como as fake news e os alternative facts, não é? que são termos que eu acho, todos eles deviam ser banidos, porque são contrasenso, um cidadão é cidadão e um jornalista é um jornalista, um jornalista por acaso também é um cidadão, mas um cidadão não é um jornalista agora, que ele participa no processo comunicativo e informativo, sem dúvida. E pode participar, não é? Aquela coisa de, das, das pessoas que veem uma coisa acontecer na rua e a filmam e tiram, e tiram fotografias e mandam para as televisões e depois as televisões passam a dizer imagens não é amadoras e não sei o quê. Há partida, nada contra. Aquilo tem que ser verificado por jornalistas. Há, como nós sabemos, os jornalistas sabem muito bem, há vários ângulos para se tirar uma fotografia. E não foi um jornalista que obedece a um código de que é essa a diferença, e mais, a pessoa sobre a qual nós falamos, ou o assunto sobre o qual nós falamos, seja, seja quem for, pode queixar-se. Ninguém se pode queixar ao cidadão. Ao cidadão. Sobre quê? Não é? o quê? O jornalismo prevê direitos de resposta, prevê que uma fonte não ouvida possa vir dizer vocês não me ouviram e deviam me ter ouvido, e portanto eu agora exijo que me ouçam, uma série de, de questões que não são, que na relação com os cidadãos não existem agora. Não os podemos tirar do processo, não, porque isto democratizou-se. De uma forma, a informação democratizou-se, de facto, não é? e portanto, em termos de conteúdo aquilo pode ser válido até para o jornalismo tem é sempre que ter uma verificação do jornalismo uh, Sofia, vamos uh,
1: continuar a ouvir falar de sindicatos, já daqui a bocadinho por causa da primeira música, de uma das músicas que tu trouxeste para esta conversa uh, mas antes, uh, vou só fazer aqui um, um, um esclarecimento de conjunto digamos assim, porque vai haver linhas de continuidade entre as três canções que vamos ouvir ao longo deste programa desde logo o facto de serem todas cantadas em português, não, não foi uma coincidência? Não
2: não, não foi. É uma escolha política e ativista e de homenagem aos agentes produtores, ativistas culturais que basicamente estão parados e muito afetados por esta pandemia. E, portanto, eu achei que devia, ouço muita música, gosto muito de música nacional e achei que, para, ainda por cima, para o serviço público, ao qual também presta homenagem, de, de rádio pública, achei que devia trazer só músicos nacionais.
1: A primeira que vamos escutar é uma espécie de canção de intervenção para o século XXI, muito recente, aliás, de um disco um, que aqui na Três escutámos, com a atenção, quando saiu há umas semanas, se procurarem pela rubrica Disco Nexo, vão lá encontrar uh, os vários episódios dedicados à Luta Livre. a uh, Luta Livre é o nome do projeto, uh, o autor é o Luís Varatojo, o disco é Técnicas de Combate e a canção que ouvimos, ainda para mais, fala de sindicatos, de certa maneira rimando com aquilo que estávamos a falar, as classes dominantes têm horror ao, aos coletivos, Sofia, fazes tuas as palavras <risos> da Luta
2: Livre. Uh, sim, uh, eu é, goste, gosto muito do, do disco, uh, acho admirável que, que o Lisboa de tenha conseguido fazer <risos> nesta altura, porque acho que é de uma grande criatividade. Acho fantástico que nesta altura uh, venha de novo música verdadeiramente de intervenção, que é como eu a vejo. A música de intervenção é das coisas que eu mais gosto de ouvir. Eu preciso de música que me diga coisas. Não, não tenho conhecimento musical para só gostar de uma música no sentido de ah que bela sonoridade ou, ou toca tão bem. ou Não consigo e, portanto, preciso que me diga, que me traga mensagem, não é? Uh, acho fantástica que a música se chame Política, que é sempre um daqueles termos uh, que parece que as pessoas têm um certo horror, não é? Às vezes até Ai, que nojo, Política. Portanto, aqui a é Política não num sentido lato, acho que o Varatos fez Política com este disco, no, no, com P grande num sentido mais, mais abrangente, e é muito interessante haver uma letra que traz o Classes Dominantes, <risos> o Classes Dominantes e sobretudo que traz o, o Coletivo. Um, eu acho que há um bocado isso mas eu uh, gosto mais de espicaçar o coletivo, para lhe dizer que se a classe dominante lhe tem horror, ele tem alguma culpa e alguma responsabilidade, porque é um coletivo que se organiza muito pouco, que muitas vezes facilita o trabalho da classe dominante. É verdade que o, que o coletivo lhes facilita muita vida e que precisa de se organizar de outra forma para exigir melhores classes dominantes, Ficamos com a
1: Política da Luta Livre, uh, projeto do Luís Varatoujo. Voltamos logo depois para continuar a ouvir a Sofia Branco a dizer-nos uh, da sua razão de ser.
3: Aos 18 anos votamos. Pelo menos em teoria decidimos assuntos de peso, como por exemplo, se a saúde e a educação devem ser ou não direitos universais. Ao mesmo tempo entramos para a faculdade, aumentou o grau de responsabilidade. É preciso estudar, alcançar objetivos. Não nos querem distraídos com partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Eu sempre fui um aluno exemplar, que estudava e nunca me queixava. Até que um dia vi um grupo insatisfeito com a comida da cantina e fiz greve à refeição Passou o diretor e perguntou o que é que estão a fazer aí sentados no chão Nada, ninguém disse nada e mais tarde fomos todos responder à direção Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos E naquela hora, sentado no chão, conheci o poder da não-colaboração. Agora eu sei o que é política, não há como escapar. Toda a gente faz política, por exemplo, ao perguntar o que é que vamos comer. Perguntas que põem o estado nervoso. Os estados nervosos são muito perigosos, mas mais perigosos são os cidadãos. Não perguntam, nem querem ouvir respostas. E viram costas quando falamos em política, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos I did. <laughs> Dominantes têm aos aos
1: coletivos. Associações, sindicatos e partidos cantados pela luta livre. Projeto de Luís Baratouz que se estreou há semanas com o disco Técnicas de Combate. Hoje conversamos com a jornalista Sofia Branco, atualmente também presidente do Sindicato dos Jornalistas. Sofia, no teu caso, o sindicalismo é uma vocação ou uma obrigação? No sentido, de, estás nisto por uma real vontade de encabeçar a luta, essa luta? Ou porque alguém tem de o fazer e sentes uma espécie de dever de, de te chegar à frente?
2: É uma convicção. Uh, ou seja, eu quando, quando comecei a trabalhar, uh, sindicalizei-me automaticamente. É uma coisa que nunca me passaria pela cabeça deixar de ser sindicalizada. A forma como eu vejo o trabalho uh, vem a par com os sindicatos para mim. E, portanto, uh, assim como uh, eu nunca separo... O ser feminista de ser mulher, por exemplo, não, não separa a sindicalista da trabalhadora. e Portanto, para mim isto é uma questão de convicção. Aqui o, o que aconteceu foi que houve um, houve um grupo, não, não, não foi só, não fui só eu, não é? Que a dada altura entendeu uh, que o Sindicato de Jornalistas precisava uh, de outro tipo de ação, programa, atitude, digamos até. É uma. Se se quiser, é algo que nos predispusemos a dar ao coletivo, não é? Eu acho que é esta. Não me arrependo de nada, não é? Há coisas que não consegui fazer, há frustrações várias, há... eu costumo dizer a brincar que seis anos depois acho que gosto menos dos jornalistas do que há seis anos, não é? Do que quando entrei, acho que gosto menos. Porque é natural, não é? Nós, nós damos muito de nós, não é? E ao dar muito de mim e às vezes não ter a resposta que esperava do outro lado é um bocadinho frustrante, não é? Uh, Sofia, eu gostava de, de falar contigo de alguns
1: temas que têm ocupado a tua vida de jornalista, muitos deles ligados... Aos direitos das mulheres, ao feminismo, aos direitos humanos, à igualdade de género, são os teus territórios. Há um tema que tinha te é muito próximo, muito próximo há muito tempo, quando começaste a falar disso não se sabia muito bem que realidade era essa, e foi só há 20 anos, não foi assim tanto tempo a mutilação genital feminina, que um tema que tu começaste a perseguir há, há esses anos, há finais de 90, 2000 que já resultou num livro chamado Cicatrizes de, de Mulher. Imagino que um trabalho muito marcante para ti e para todos os que o receberam na altura. Lembra-nos o que é que te levou lá? Estávamos no finais dos anos 90,
2: 99, 2000? Sim, já era de, assim, 2000, 2000, mais 2000. Sim, assim, levou-me, enfim, um misto de raiva <risos> e curiosidade, não era um tema sobre o qual eu soubesse muito a primeira vez que o ouvi, que ouvi falar sobre isso, quer dizer, tinha ouvido umas coisas, não é nunca tinha aprofundado grandemente o tema, Foi fazer um serviço básico de uma conferência de imprensa de uma associação, portanto, uma coisa tão básica quanto isto, e, e eles tinham, era uma, uma ativista que me marcou, era muito combativa, não é, e, e, e acho que transmitiu muito bem o, o a dificuldade uh, do assunto e também do combate à própria prática, não é? Porque é uma coisa que... Tu eras uh, na altura jornalista do público. Na jornalista do público, sim. E, portanto, foi assim um misto de... Como é que isto acontece, não é? Aquilo clique se deu, na verdade, olha, tem tudo a ver com os valores de notícia de que falávamos há pouco, porque os valores de notícia refletem a, a forma como as pessoas sentem, como as pessoas uh, olham para as coisas, não é? E, portanto, na verdade, foi quando percebi que aquilo era uma prática relativamente enraizada na Guiné-Bissau, país que fala português, para mim, de repente, ficou-me assim tudo um bocado turvo, tipo, como é que é possível, não é? Como é que é possível num país onde Portugal teve séculos com potência colonial, desde logo? Ou seja, educou gerações e gerações de, de guineenses, não é? Como é que aquela prática se mantinha ali, onde a Igreja Católica se implantou, onde enfim, aquilo na minha cabeça fez-me imensa confusão, e portanto houve ali um, um, um fator de proximidade que me impeliu a, a, a pelo menos, junto da, da comunidade guineense, a perceber porque é que aquilo existia, porque é que aquilo se mantinha, não é? É um tema e muito para complexo. Lá. Depois, depois sim, já fui algumas vezes e na, nessa altura também. Há uma ligação muito grande da, da prática em si com o território da Guiné. E isso eu só senti quando lá cheguei, não é? Aquilo, agora não tanto, mas naquela altura, em 2003, 2004, era uma prática absolutamente normal para toda a gente na Guiné-Bissau. Não só para quem, para quem a exercia ou, ou mantinha, era completamente aceita, era aceite E portanto, aí o chip, o, o, nós obrigamos-nos, e é muito difícil nem né, assuntos como este, não é? Mas é obrigatório mudar. é ali, ali os diferentes somos nós, nós é que vamos para lá e podemos dizer 20 vezes que é uma violação de direitos humanos, que quer dizer, aquilo é diz muito pouco aquelas pessoas. Uh, e, e é preciso tentar perceber as razões daquilo, não é? É difícil, e ninguém está a dizer que perceber as razões daquilo é depois aceitar a prática. Mas não, não vale a pena também dizer só, de, sou contra. E não percebendo nada de como é que aquilo se mantém, por é que aquilo é feito por mulheres? que sempre foi, para mim, ah, nomeadamente enquanto feminista, a parte mais difícil de compreender, não é? Porquê é que mulheres fazem aquilo a mulheres? E percebeste isso? Chegaste a alguma resposta? Percebi no sentido do que é que aquilo vale em termos sociais, não é? Para já, nunca, nunca a questão pode ser só essa. Dizer, ah, mas até são as mulheres que, que, que mantêm a prática, não, não, não exclui que é uma prática patriarcal e que tem como objetivo a subjugação feminina, isso é uma coisa para mim muito clara, a subjugação de prazer, física, ligada a questões de honra, fidelidade, virgindade, toda uma série de, de questões que basicamente uh, entendem a mulher como um ser que deve ser mais submisso ao homem, não é? Pronto, isto por um lado. Por outro, é de facto uh, porque os dois universos de homens e mulheres, nem sequer é se cruzam. Todos os seus rituais são separados, não há cruzamento. Eles cruzam -se em, quando, quando se unem, quando casam, não é? Mas tudo o resto é muito separado. Mesmo os funerais têm uma, uma grande separação. E, portanto, isso é uma das explicações. E a outra é, tem que ver com as exigências, não é? As exigências sociais de quanto vale aquela mulher que casamento vai poder fazer e o casamento ali é de facto uma, é algo muito importante as mulheres passam da família do pai não é da alçada do pai para a alçada do marido mas é um esquema social de sobrevivência não vale a pena estarmos a dizer ah, mas não devia ser assim pois não devia, então, mas não devia é preciso fazer formação é preciso apostar na consciencialização na sensibilização no empoderamento das mulheres sim, sem dúvida, tá bem? mas isso leva séculos primeiro é preciso perceber o que é que está ali não é? Nesse tema, como noutros, mas, mas este parece-me um bom exemplo por ser
1: uma coisa muito, muito íntima, muito de, delicada o, o jornalismo põe-nos põe muitas vezes perante esta situação de fazer uma pergunta que é, que é invasiva, íntima, ou dolorosa até mas que tem interesse, se puder ser conhecida e partilhada com outras pessoas ou não fazer a pergunta porque isso é uma invasão às vezes insuportável do espaço privado e, e traumático daquela pessoa por muito que seja é importante conhecer essa realidade. Imagino que tenhas confrontado muito com isto quando falaste com mulheres uh, vítimas da mutilação digital feminina, mas, mas não só neste tema, esse, esse balanço está, está sempre a aparecer de, de outras formas. Queria perguntar-te isto, deixas, deixas perguntas por fazer, por pudor de as fazer, mesmo que sejam perguntas importantes?
2: Não, arrisco sempre. Acho mesmo que a função do, do jornalista uh, é fazer perguntas mesmo que depois as possamos achar estúpidas, não é? Nós temos aquela regra de não há perguntas estúpidas. E isto é uma coisa que eu digo a quem chega ao jornalismo muitas vezes, é não há perguntas estúpidas, porque às vezes eles vão assim cheios de medo e dizem, isto eu queria perguntar, mas acho que isto... Eu, não, 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 é para perguntar. Nós temos, na verdade, o nosso dever é perguntar. Uh, nós não, não, não nos devemos é submeter às situações em que não nos deixam perguntar. E portanto, nós podemos fazer, assim melhores ou piores perguntas, não é? E se calhar perder oportunidades, dependendo da forma, perder ou ganhar, dependendo da forma como perguntamos, mas eu acho que nenhuma pergunta deve ficar por fazer. Eu ouvo uma situação que, é a situação, que é a discussão do prazer, sobre a qual era difícil perguntar não Uma coisa é os danos físicos que a mutilação provoca, não é? Sobre a questão da saúde pública e do impacto. Que a prática tem na vida das mulheres é mais fácil falar mesmo como mulheres xizadas, que são capazes de admitir que sim, volta e meia ainda têm alguma dor, sim, volta e meia ainda têm alguma hemorragia, sim, tiveram problemas quando tiveram um parto, enfim essa discussão é mais fácil a é do prazer houve uma única vez em que eu ok, eu vou lançar aqui isto, acho que isto não, não vai correr bem, mas vou tentar, não é? porque a discussão do prazer é muito subjetiva como é que se compara a prazer? Não, não é possível. O que, como é que eu posso dizer que eu tenho mais prazer do que aquela mulher que foi submetida àquilo? Eu não consigo dizer isso, a não ser que ela me verbalize uma coisa, uma situação horrenda, em que diz que de facto não, não consegue e, e que qualquer relação sexual para ela é um tormento. Houve uma que verbalizou isto desta forma. E ok, eu acho que nós acho que todos conseguimos sentir isso e perceber a diferença, mas a grande maioria delas diz que consegue ter prazer hoje em dia. Portanto, a única vez que eu tentei assim, já depois, de, era com aquelas mulheres que eu tinha mais confiança, não é? com quem tinha estado mais tempo, e arrisquei essa do... Então, mas e assim o prazer? E elas olharam para mim assim de gozo, gozo total, não é? Como as africanas olham para as brancas, do tipo, a sério que és tu, que vejo da Europa puritana conservadora a falar... Prazer para a África, não é? Não. E, portanto, é, foi muito interessante, porque, ao mesmo tempo, deixo-me assim completamente, tipo, depois, realmente, esta conversa... E, mas serviu-me de lição para... É uma discussão. É, quer dizer, é um tema, obviamente. Mas é um tema se elas introduzirem o tema. Portanto, não deve ser mesmo essa a abordagem. Sofia, vamos escutar a segunda canção portuguesa que
1: escolheste para trazer para a rádio nesta manhã. Ele é uma companhia regular nossa aqui na Antena 3. Vamos ouvir o Samuel Lúria a cantar Aos Pós. Que profecia é que ouves nesta canção do pós-guerra? Do álbum Canções de Pós-Guerra?
2: Uh, eu, eu gostei muito do... O álbum para mim foi uma descoberta e foi uma descoberta do, do confinamento. Não é, por acaso, o Samalura não é assim. Alguém que eu acompanho tipo, de uma forma muito regular, como, por exemplo, acompanho o, o trabalho do, do Luís Varator. Mas gostei, eu gosto muito do álbum todo. Há, aliás, uma canção que, que me fica muito no ouvido, que é o, que é o Ficar Quem. Uma coisa que acho que tem uma... Assim, uma coisa para explodir muito, muito fixe. Coisa quase épica. É, não é? é muito boa. É, essa, essa música é muito boa. Fica mesmo. Eu, eu escolhi esta porque gosto desta a coisa do pós, 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 isto é isto, porque nós vamos discutir muito isto. Nós já estamos a discutir muito questões que têm a ver com o pós-colonialismo, nomeadamente em Portugal, não é? Hum. Acho que o, o discurso está muito minado, é muito agressivo. É preciso analisar o passado para se fazer futuro, para se construir futuro, não é? Há danos uh, brutais que foram causados com a guerra colonial, que não são só físicos, nem de perda de pessoas, que são uh, mentais, uh, e nós temos que ser capazes de, de olhar para isso e de construir sobre isso, não é? Um, e, e, eu, e eu acho muito interessante que ele, bem, para já que ele tenha dado o nome de canções do, do, do pós-guerra ao, ao próprio álbum, ah, e que traga ali uma série de, de coisas enfim, há assim umas frases soltas que são muito interessantes, cada, cada frase dava uma grande dava uma grande discussão é outra vez política e com P. cada Pé frase grande. tem sempre
1: mais do que um caminho, não é? é
2: verdade, é outra vez política com P grande é música de intervenção, de novo Uh, e eu acho muito interessante que, que a música nos traga isto e nos abane, não é? E nos faça pensar de, nestas coisas, do, de, enfim, das várias maneiras possíveis. Tenho muita pena que este discurso seja, muitas vezes,
1: uh, tão agressivo. Vamos ouvir o Samuel Luri. Antes, deixa-me só, já não vamos, vamos ter tempo de falar sobre este trabalho em específico, mas fica a referência. Tu fizeste também um trabalho sobre a tua visão sobre a guerra colonial a partir de um livro chamado As Mulheres da Guerra Colonial, com testemunhos do lado feminino da guerra colonial, que tem sido contada uh, e mostrada de um ponto esmagadoramente masculino. Vamos ouvir o Samuel Loura e já voltamos para a parte final uh, desta conversa com a Sofia Branco, jornalista e presidente do Sindicato dos Jornalistas.
0: Temos estado a fingir muita dentição, mas não oi, Estar a atingir desta...
1: Do Samuel e a escolha da Sofia Branco nesta manhã na Razão de Ser da Antena 3. Sofia, gostava de terminar regressando aos princípios para te perguntar o que é que te leva para o jornalismo em primeiro lugar? Onde é que localizas na tua vida o momento do primeiro encanto?
2: Eu acho que ainda era muito pequenina quando disse que quando fosse grande gostava de escrever. O meu jornalismo é muito esse, é o da escrita, não é? Não, a minha, minha paixão era essa, sempre foi a leitura. Uh, e depois a escrita, Eu comecei a ler muito pequenina, acho que tinha 4 anos e meio, e foi o que aconteceu exatamente agora ao meu filho, de... que agora tem 5 anos, mas aprendeu a ler em março último, quando tinha exatamente 4 anos e meio. Um... Por insistência tua, como é que foi esse trabalho? Uh, não, quer dizer, a não ser a influência de lhe, de lhe contar histórias todas as noites, a, 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 a curiosidade era dele, de saber o que é que estava ali escrito, hum. e de agora aquela coisa repentina de de repente juntar e fazer uma frase, foi uma coisa... Isso foi uma das coisas boas do confinamento, foi que tanto eu como o pai estávamos em casa para ver aquilo. E aquilo é, de facto, uma maravilha, não é? Quando quando um miúdo junta palavras e é uma frase, é assim uma, é uma coisa de uma... Uma pessoa emociona-se com aquilo, não é? E eu lembro-me que me emocionei com isso. Quando era miúda, tenho essa, esse apego aos livros. eu, eu A minha mãe apagava uma a luz do quarto e eu lia, ligava e, e punha-me debaixo dos lençóis a ler era verdadeiramente devoradora de livros enquanto criança infelizmente muito muito mais do que do que agora o jornalismo depois, nós acabamos por ler ler tanto no processo em que trabalhamos que depois parece que, que, é, que mais dificilmente retiramos prazer de outro tipo de leitura não é? e daí passei passei para a escrita e daí a curiosidade de, pelo mundo e pelas pessoas eu gosto de pessoas eu gosto de contar histórias e eu acho que contar histórias é absolutamente fundamental em é jornalismo mas sobretudo ouvir não é eu gosto de ouvir pessoas falarem sobre de, enfim sobre as suas opiniões mesmo que eu não partilhe delas não é para mim uma das grandes uma das coisas boas do jornalismo é que me permite falar com gente que pensa diferente de mim Uh, e que me traz coisas novas e que me faz pensar num ângulo qualquer que eu nunca tinha imaginado, não é? E dá-nos, de facto, a oportunidade de conhecer gente muito diversa. Bom, e já nos deu mais oportunidade de conhecer também sítios mais diversos. Mais diversos, porque uhum. já fizemos mais viagens, já fomos mais ao terreno. Uh, mas, apesar de tudo, acho que é uma... É uma profissão, não 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 faria outra coisa, não me ocorreria ser outra coisa. Eu gostava muito de ter, de continuar a ter as chamadas funções públicas, ou seja, eu gosto de estar envolvida na, na sociedade no sentido mais lato e mesmo para lá do jornalismo. O associativismo é uma coisa que me agrada, a política é uma coisa que me agrada. assim nesse sentido lato de intervenção, eu estou muito convicta que qualquer uma destas coisas, o jornalismo incluído procura a transformação social. Tenta melhorar a sociedade em que estamos, questionando-a, questionando, questionando escrutinando-a. Tudo isso são coisas que eu me sinto muito bem a fazer, agora num contexto muito difícil, já já falamos sobre isso, não é? Mas não deixa de ser muito gratificante ao mesmo tempo poder fazer isto, não é?
1: Uhum. O, o, que é que, o que é que o teu filho de 5 anos é 5 anos?
2: Espera, que ele agora veio ter que dizer dizer olá, ele, há sempre um momento em que diz lá. Ah,
0: olá! olá. <risos> Olha, mas agora eu
2: preciso que tu estejas escaladinho só mais 5 minutos, está quase a acabar, está bem?
1: Oh, <risos> ossos, ossos do teleofício estes. Sim. <risos> Queria perguntar-te o que, é que, o que é que o teu filho de 5 anos já sabe ou já percebe
2: sobre a profissão dos pais? Bem, percebe que é uma profissão meio, <risos> meio louca, no sentido dos horários, não é? E de, e de de repente ter que se começar a trabalhar, não é? lida um bocadinho mal com isso, agora, agora percebe-se muito nestas coisas do confinamento, que é aquela situação em que eu digo, pronto, amanhã estou de folga. E ele fica super contente, faz uma festa, atira foguetes e tal, e eu depois sento-me aqui ao computador um bocadinho e ele diz tu não disseste a voz de folga? <risos> eu, oh, assim, a mamãe disse, mas eu tenho só que ver aqui uma coisinha e depois tenho só que atender um telefonema. Mas estás a falar com quem? Mas porquê estás no telefone se estás de folga? Vocês passam a vida ao telefone. É uma das coisas que ele diz, não é? Vocês passam a vida ao telefone, passam a vida no computador, uh, mas acho que já tem muita noção de, de notícia. Nós, eu, eu protejo um bocado, confesso, sobretudo nesta fase, em que eu acho que eles ainda são muito pequenos e portanto aqui não há a rádio mas a rádio não está propriamente no sítio onde ele está a maior parte do tempo mas televisão e notícias não aliás, a televisão está sequestrada por canais de infantis e, e de coisas que ele vê que a televisão parece dele ele amarra o comando, não é faz assim uh, mas hum. eu, não, eu também não faço muita questão dos, de que ele veja telejornais já e agora, nesta, nesta fase, mas portanto ele acha que é assim uma profissão agitada, acho claramente, acha uhum. que, que é agitada, que perde em um bocadinho, que cedinho, se passa muito tempo ao telefone, passa-se muito tempo ao telefone e perde um bocadinho os pais, assim volta e meia, há um que desaparece para fazer não sei o que Sofia, muito obrigada por esta conversa
1: vamos escutar para terminar a última canção que tu escolheste quando me disseste qual era vinha com uma, uma, uma <risos> vinha nota com... de rodapé <risos> em jeito de desabafo que, que era mais ou menos a dizer que estás aí a segurar uma vontade grande de dançar ao som desta Opa, festa sim. assim que a pandemia der uma trégua sim, então vamos sim. ouvir a lena d'água
2: eu gosto muito desta música era capaz de ouvir ininterruptamente todo dia porque para já a música de mulheres <risos> Desde logo, uh, e de festa, de mulher em festa. Uh, e, epá, e sinceramente, quando isto acabar, basicamente, nós temos que ir para partir. Tudo não é? a minha vontade é essa, não é? Por amor de Deus, dêem um sítio, gente boa para a música e, e que isso não tenha, não tenha fim. Eu sou muito gregária, tenho muitas saudades, quero dos meus amigos, em versão mais próxima, em jantares e conversas quer no sentido mais alargado de tipo uma multidão de gente e só, uh, enfim e toda a gente a dançar cada um para o seu lado e a música aos berros, eu tenho montes de saudades disso, <risos> e, e portanto eu acho mesmo que isto vão ser um, uns loucos anos quaisquer <risos> quando, isto, uh -huh. quando isto acabar e esta festa é assim muito para vamos arrebentar com isso não é? <risos> Então acabamos com a grande
1: festa, acabamos em grande festa com a Lena d'Água. Uh, Sofia Branco, jornalista, presidente do Sindicato dos Jornalistas, foi convidada desta razão de ser. Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada, foi um gosto. Podem ouvir-nos sempre em podcast, também no RTP Play. Boa tarde e bom fim de semana.
0: E não vou ganhar,